0: Ahoj a dobrý den. Moje jméno je Adam Blišťan a rád bych vás přivítal u dalšího dílu politického podcastu. Pořadu pro ty z vás, kteří nemají čas sledovat politická témata každý den, ale přesto chtějí mít přehled o tom, co se ve společnosti odehrává. Vítejte u nového dílu politického podcastu, moje jméno je Adam Blišťan. Já nemůžu na tomhle místě začít jinak, než poděkováním vám všem, kteří sledujete politický podcast na platformě Hero Hero. Tam najdete vždycky díly s předstihem, včetně bonusových částí a možná je důležité doplnit, že získáte přístup i k těm předchozím epizodám, které už vyšly. No a kdo je dnešním hostem, tak dneska přijala pozvání Barbara Urbanová, Poslankyně Zahnutí Stan, zastupitelka Dolních Břežan a ředitelka Institutu moderní politiky i star Dobrý den a vítejte. Ahoj všichni. Řekl jsem to takhle, je to, je to pořád všechno aktuální, není tam žádná změna.
1: Zatím není změna, ale myslím, že v těch dolních břežanech po volbách už zastupitelkou nebudu, takže přijde změna na konci září.
0: <laughs> Dobře, tak, tak pokud si to lidi pustí ještě před komunálníma volbama, což doufám, že jo, tak tohle všechno platí. My dnes natáčíme 24. srpna a začnu trošku jiným tématem, než jsem původně chtěl, protože vláda vlastně vydala stanovisko, že... Vydala neutrální stanovisko k tomu ústavnímu zákonu, který by měl ustanovit to, že manželství je pouze mezi mužem a ženou. Vy sice nejste zatím přímo ve vládě, ale stan je součástí vlády a když jsem sledoval třeba nějaké vaše rozhovory po tom, co jste byla zvolena do poslanecké sněmovny, tak... jako myslím si, že není pochyb o tom, že vy máte ten názor asi trošku jiný, že byste se spíš chtěla ubírat jiným směrem, tak jak to na vás působí, nebo co tomu říkáte?
1: No, tak předně je nutno říct, co to vlastně znamená, to neutrální stanovisko. Znamená to, že si o tom vláda nic nemyslí. A samozřejmě, přesně jak jste řekl, já s tím nesouhlasím, já jsem velký zastance manželství pro všechny, myslím si, že klub Hnutí stan je ne velký zastance, ale máme tam většinový názor, že by jsme prostě fair byli, že by jsme to manželství pro všechny uh, prohlasovali, nicméně v té vládě nejsme sami, uh, musíme respektovat odlišný názor, uh, ale u té ústavní novely já mám pocit, že to není názor, že to je uh, jako ubližování lidem, kteří prostě to mají jinak než zastánci tradičních rodin. Jsem trošku naštvaná za to, že to je takovým způsobem podáno. Já chápu a samozřejmě v rodině nebo v nějakém širším okolí mám spoustu lidí, kteří prostě říkají, hele, pro mě jako manželství je svazek muže a ženy, říkám, respektuji to, ale když bychom něco takového dávali do ústavy, ještě s tou důvodovou zprávou, se kterou to jako šlo, tak to mi připadá, že prostě někomu nějaké svobody a nějaké práva bereme a mám pocit, že je to nešikovné. Vláda tomu teda k tomu neříká vůbec nic a znamená to, že budeme muset ještě v tomhle tématu něco udělat. Něco směrem k veřejnosti, něco směrem k politikům, kteří v té vládě sedí a to je naprosto legitimní politický boj, do kterého my jdeme.
0: Vy spoustu těch překladatelů před před, překla... Předkladatelů, předkladatelu, já jsem si říkal, předkladatelů znáte uh, určitě osobně a troufnu si tvrdit, nebo na mě minimálně nepůsobí, že to jsou lidi, kteří by chtěli někomu jako škodit nebo, nebo těm lidem s opačným názorem nějak obližovat, tak proč si vlastně myslíte, že to, že to vůbec tenhle, tenhle zákon chtějí uh, prosadit do ústavy?
1: Uh, já jako bych nechtěla mluvit za ně, ale já, když jako je pozoruju ty lidi, tak přesně. Většina z nich nejsou jako zlí lidé, jo? nechtějí jako, ubližovat. Jenom prostě to ch- manželství chápou jinak než třeba já. Zase na druhou stranu, moje, jako, můj argument vždycky je, hele, já chápu církevní manželství, bude prostě muž, žena, dobře, nechte si to. Já nejsem věřící člověk. Já když vidím uh, ty svazky, které já vlastně v dolních břežanech oddávám, tak já nevidím jediný důvod, proč bych nemohla oddat dva kluky nebo dvě holky. Mimochodem, já to vlastně dělám takzvaně jako fejkově, ale párkrát už jsem to udělala, že jsem si bučela medaily a jela jsem někam úplně jinam a oddala jsem dvě svoje kamarádky a dvě svoje kamarády a byla to úplně stejná svatba jako jako jiná. Byly tam prostě babičky a dědečci, kteří jako brečeli a byli šťastní. Za ty dva a já v tom vidím jenom jako lásku. A snažím se to těm svým kolegům takhle vysvětlit a takhle ukázat. My jsme i dokonce na začátku našeho mandátu udělali takovou skupinu přátel manželství pro všechny můžeme to takhle nazvat, kde se jako povídáme o tom, jaká by vlastně měla být strategie nebo jakým způsobem vlastně s těmi lidmi o tom mluvit. I v rámci strany se snažím dělat nějakou práci směrem ke starostům a starostkám takových těch menších vesnic v regionech, kde rozumím tomu, že je složitější o těch tématech hovořit. A snažíme se ukázat, že ono to fakt není o tom, že na Prague Pride prostě chodí polonazí lidé, ale je to o tom, že ta láska je úplně normální mezi klukem a klukem a mezi holkou a holkou a není proti tomu nic špatného. Neměli bychom proti tomu
0: nějakým způsobem bojovat. Možná ještě poslední otázka. K tomuto tématu, myslíte si, že to je prostě jenom něco, čím si chtějí koupit přízeň voličů, kdybych to řekl hodně jednoduše?
1: Uh, Taky, jako tohle to hodnotit, takhle to hodnotit neumím. Myslím si, že prostě zastávají nějaký názor a mají pocit, že svoje voliče tímto reprezentují z průzkumu vyplývá, že tohle jim jako větší podporu a větší slávu nepřinese a myslím si, že čím ta doba bude postupovat jako víc a víc, že za chvilku to bude téma, které bude opravdu většina naší společnosti podporovat, protože to je prostě normální.
0: Okáp, když se teď od vlády posuneme k poslenské sněmovně, tak vy jste poslancem od poslankyní, pardon, od, od minulého podzimu, po, po posledních volbách, kdy jste přeskákala spoustu lidí. A, a tak možná otázka první, jestli už, jste, jestli už se v poslanecký sněmovně cítíte jako doma, protože to není ještě ani rok. A potom by mě zajímalo, jestli na sobě cítíte třeba nějaký extra tlak, protože možná, nevím, jestli to všichni posluchači vědí, doufám, že to není problém to prozradit, vám je 30 let, to znamená, jste určitě patříte mezi ty nejmladší poslance, i když vím, že jsou tam někteří ještě mladší, ale jestli cítíte jako mladá a možná ještě žena nějaký větší tlak na to, aby se tu funkci vykonávala dobře.
1: No, tak moji blízcí by vám na tohle řekli, že ve sněmovně jsem víc doma, než doma. <laughs> Což je jako děsivý, a takový ten work-life balance jako dělá strašně těžce tam, kordy, když chcete ten mandát a tu práci dělá dobře. Já díky tomu, že jsem se do sněmovny dostala vlastně jako překvapivě, přeskákala jsem lidi vlastně to asi, jako není nic špatného na tom to prozradit, ale ta, ta situace po volbách mezi námi a Piráty, jako nebyla úplně šťastná, tak já jsem si dala za velký cíl, že opravdu tu práci chci dělat dobře a chci vlastně i jako ty lidi překvapit, jo, protože to, že jsem se tam dostala, bylo velký překvapení i u nás ve straně. Já jsem se vlastně z asistentky poslance stala najednou poslankyní, což pro spoustu lidí je jako zvláštní na mě teďka koukat vlastně jinak. Jo, a já vždycky říkám, že když reprezentuji nějaký názor, tak normální lidi začínají od nuly a já začínám minus 10, protože jsem byla asistentka, minus 20, protože jsem žena, a minus 30, protože je mi 30 teprve. Takže mám takovou zhoršenou pozici. A jo, je to trochu těžký, ale nechci jako vňukat, protože zas na druhou stranu já fakt. Můžu jako mile překvapit, což je super. Naopak, když by měli ode mě lidi vě- většího čekávání, tak je kolikrát těžší tomu dostat. A když jako můžete překvapit, tak vlastně v podstatě nemůžete, nemůžete nic kazit. Takže, takže tak. A jo, jak jsem říkala, jako Bejvá to občas těžší. Ale člověk se musí s tím, s čím do toho jde, nějakým způsobem smířit. Jo? To je asi jako kdybych brečela nad tím, že mám hnědý oči. To je prostě něco, co jako mám, je to nějaká moje predispozice a já se s ní musím naučit pracovat. A o to se snažím a věnovala jsem tomu ten první rok. Jako chtěla jsem být aktivní a chtěla jsem ukázat, že na to mám, že budu zastánkyní tě, těch liberálních témat, se kterými my jsme vlastně i s těmi Piráty kandidovali. A mám pocit, že se mi to daří, nebo daří, jako ono zhodnotit svoji práci je vždycky trošku vošejstlicht, ale, ale spíš mám takový vnitřní pocit, že jako to dělám tak, jak bych asi měla. To znamená, že se mi teďka už dobře spí. <laughs> Začátku te... jsem již spala špatně, protože jsme byli 40 hodin ve sněmovně a bylo to strašný, ale už jsem to nějak dohnala a už je to dobrý.
0: Tak super, mě ještě, já musím zmínit jméno Dominika Ferryho, protože on byl předtím podle mě takovou a tou... As, jako hodně mladých lidí ho vnímalo, asi jako nějakého nadějného člověka, kterým rozumí, tak e, máte třeba pocit, že po něm tady vzniklo, vzniklo nějaké vákum, které se třeba i vy snažíte vyplnit, nebo o tom takhle vůbec nepřemýšlíte?
1: Upřímně o tom takhle vůbec nepřemýšlím. Já, já vím, že Dominik Ferry byl velmi silný na sociálních sítích a vlastně tu jeho roli, která spočívala v tom, že informoval o politice a veřejném dění, je to, to bylo skvělé. Moje, moje ségry mám ségry, kterým je 17-19 let, tak ty ho samozřejmě sledovali a informace měly vlastně od něj. A jasně od té doby, co on to nedělá, tak tady někdo takovej chybí, ale nemyslím si, že se dá nahradit a já rozhodně tu ambici nemám. Já prostě, Chci být Bára Urbanova, určitě nechci být druhý Dominik Ferry.
0: Ale snažíte se taky poměrně hodně komunikovat na sociálních sítích, třeba na Twitteru jste hodně aktivní, ale to je asi spíš tím, že jste prostě ve věku, kdy je tohle normální, z tomu rozumím dobře.
1: Je to tak, je to tak. Já na to nemám nikoho, kdo by mi něco psal nebo nějakým způsobem radil, já se, se snažím být hlavně autentická. Hodně jsem odešla z Facebooku, já jsem dřív byla takový ten velký pisavec, jako vtipný historky o tom, jak jsem někde spadla na ulici, tak moji, moji kamarádi to měli rádi a ten Facebook, je to velký paradox, nějak mi teďka jako nejde, nebo spíš mi tam možná není dobře v tom prostředí. Ten Twitter je na tohle lepší, ta politika tam ty lidi zajímá, je to taková jiná bublina. Instagram, tam se hodně snažím, ale nejde mi tam úplně prorazit takovým těm dominikovským způsobem, když se k němu vrátím. Tím. ale jo, jako já jsem prostě generace, která takhle pracuje a hlavně mám pocit, že je to, jako, je to součástí mí práce. Ne všichni kolegové jako ve sněmovně to takhle vidí, ale já si fakt myslím, že my jako politici nemáme jenom něco jako prosazovat, ale my máme těm lidem vysvětlit, proč to vlastně děláme, proč to prosazujeme, jak to děláme, jak jsme k něčemu došli a o co se snažím, no.
0: A je to tak, jak to popisoval občas i Dominik že za váma chodí ti starší kolegové a říkají, Báru, vysvětli mi, co to je ten TikTok, a, nebo že jim pomáháte, pomáháte s, tou, s tou komunikací, protože jim to právě třeba tak přirozený nepřijde?
1: Stalo se mi, že za mnou přišla jedna kolegyně a ptala, jako ptala se mě spíš na typy, tak se mi nějaký dala a jako když už když se vrátím k tomu, jak se cítím v té poli- poslanecké sněmovně, tak jsem si říkala te- tehdy, když za mnou přišla, že to je vlastně poprvé, kdy někdo jako voceňuje, že já něco jako umím a bylo to docela fajn. To, to byl pěkný pocit, ale jasně, TikTok nevysvětlu, protože jsem si ho založila teprve nedávno <laughs> a moje séry mi říkali, hlavně tam nic nenatáčej, budeš strašně trapná, to se nedělá. <laughs> no, tak, takže tak. <laughs>
0: uh... Mě k tomu ještě napadlo, protože přednedávnem způsobila pirátská senátorka Adéla Šípová celkem rozruch, bych řekl, když popsala, jak se k ní chovají starší kolegové v senátu bylo to takový jako hodně žoviální, nebo dokonce možná jako přezíravě takový mix. Jako, pochopil jsem z toho, že je to prostě není příjemný, že jí říkají, ten nadpis byl říkají mi Adélko, ale to bylo samozřejmě jenom nějaká, nějaká mediální zkratka. Tak se chci zeptat, jestli třeba ve sněmovně se tohle děje taky, nebo prostě se nad tím, že tam je ta věková hranice mnohem vyšší, tak už je takový místo, Uh, kde, kde se prostě tohle děje častěji. Takže otázka, jestli, jestli jste něco podobného zažilají ve sněmovně třeba. Uh,
1: jako senát a sněmovna jsou v tomhle hodně jiný. Uh, senát je trošku uzavřenější skupina lidí, kteří spolu vlastně mnohem víc mluví. Nedrží se tolik ty strany. Dost často senát o něčem jako hlasuje jednomyslně, protože fakt ty lidi jako spolu víc mluví. Je to, je to úplně jiný prostředí. Ve sněmovně se tohle tím pádem neděje. Tam hodně držíme takový ty stranický jako, já nechci říct notičky, spíš spíš to, že se jako pohybujeme v těch stranických skupinkách, maximálně nějaká skupinka vládních poslanců spolu sedí. Jasně, občas při obědě si sednete k někomu z opozice a děláte si z toho celý ten oběd jako srandu, jakože do sebe trošku rejete. Ale, takže takže tohle se tam neděje. Ve sněmovně nejhorší, co se vám může stát, je, že vás přehlížejí. Což jako opět není, není úplně příjemný pocit, ale Yeah. Jako zase máte tam 200 poslanců, z toho, když se díváte na poslaneckou sněmovnu, tak aktivních je třeba 10-15, že se točí u toho řečnického pultiku. A vy když jdete do té sněmovny poprvé a já si pamatuju, jak se nám jako sedělá. To sedíte nejdřív podle abecedy, takže vedle sebe máte někoho, koho vůbec neznáte. Teď se jako vokoukáváte, protože nevíte, z který strany ten člověk jako je. Takže jste třeba kamarád i chvilku s někým z ano, nebo se, ne, protože on jako neví, te, nebo se vás zeptá a vy jste taky z ODS? nebo ne, 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 já jsem se zastanu <laughs> tak, tak to je jako, jako takový vtipný moment, ten první, druhý den, než se vlastně rozesadíme podle těch stran. A já si pamatuju, že když se začaly u toho pultíku jako točit takový ty známý tváře, jako bývalý předsedové těch stran, nebo předsedové poslaneckých klubů a tak dál, tak, nebo budoucí ministři, tak já jsem si říkala, ježišmara, k tomu pultíku nikdy v životě nepůjdu. Jako je to hrozný, člověk se cítí, Vlastně hrozně stydlivě, protože když jdete tou sněmovnou, tak na vás všichni jako koukají teďka, co chce říct, jo? A pak si na to zvyknete a řeknete si, no tak mám dvě možnosti. Buď tady budu sedět a dělat si tu práci někde tajně na počítači a nikdo o tom nebudu, nebude vůbec vědět. Nebo začnu vystupovat, k tomu teda většinou potřebujete přednostní právo, kterým já nedisponuji, takže já vlastně tolik nevystupuji, ale když už můžu, tak se snažím. A nebo prostě se budete snažit zajmout nějak jinak. No, tak já se snažím kombinace všech, všech přístupů, kromě toho, sedět a mlčet a nic nedělat, protože já si myslím, že politik má hlavně něco říkat.
0: Je někdo z opozice, koho byste vyzdvihla třeba v tom, že se s ním dá normálně komunikovat, respektive, že třeba je aktivní ve sněmovně a a říká věci, které většinou dávají smysl, protože asi chápu, jako věřím, že o vládních kolezích byste jich dokázala vyjmenovat spoustu, i o stranických, ale tak když to vezmeme trošku z druhé z strany.
1: No, já si překvapím. Patrik Nacher, my spolu občas mluvíme, <laughs> protože Ona nemá rád, když se, to všichni vědí, když se měří dvojím metrem. A my spolu dost často diskutujeme na téma, co je ten dvojí metr a jestli náhodou jim neměřím jako já, jestli náhodou jim neměří on. A myslím si, že oba, oba nás jako ta diskuze vlastně baví. A byť s ním velice často nesouhlasím, tak a vlastně vidím, jak on dělá něco, co já bych třeba jako neudělala. Tak musím říct, že co na něm ocenuju, je to, že on je schopen mluvit s tím protivníkem. My my se často všichni, a to občas udělám i já, že se jako uzavřu do své bubliny a vlastně si odehraju v rámci nějakého výboru, podvýboru to, co potřebuju, řeknu to, co chci říct, ale vlastně s tím protivníkem už potom nemluvím. Když to s tím Patrikem Nacherem jsme občas spolu mluvili i mimo ten sál a bavili se o tom problému, a tenhle přístup jsme vlastně měli úplně my všichni, a já se o nich jako taky snažím, tak si myslím, že by jako bylo líp v rámci těch stahů v té sněmovně, které jsou, když člověk potřebuje prosadit opravdu něco správného, tak jsou potřeba. A upřímně tím, že se Patrik Nachr stejně jako já věnuje problematice exekucí, tak si myslím, že budeme spolupracovat asi s tím nemám jako žádný problém. Naopak, myslím si, že to může spoustě lidem pomoct.
0: OK, super, děkuji moc, že jste dokázala nějaké jméno uvést. Mně k tomu ještě napadá jedna věc, už jste v poslednictví světě viděla Andreje Babiše, nebo ještě ne?
1: Samozřejmě, já, jsem, já mám s ním strašnou spoustu vtipných zážitků. Uh, Poprvé jsem ho viděla na zasedání pod výboru pro problematiku uh, domácího, domácího a sexualizovaného násilí. Takhle se ten podvýbor jmenuje, kde on se strašně rozčoval nad tím, že jsou jako, existují ty trápené ženy, které za ním chodí do té poslanecké kanceláře a teďka ty chlapy je teda mlátěj a jak to, že s tím ta policie nic nedělá. A bylo to hrozně bizarní, protože... Uh, já budu strašně krutě upřímná. Jako my jsme se v té debatě jako i s těma opozičníma politikama fakt jako posouvali poměrně e, konstruktivně dál a on nás vždycky jako vrátil do těch jako emocí. A vždycky jako řekl, že řešení toho problému bude, když jako ten příběh nějaké té paní dáme do blesku a to se vyřeší se tím ten špatný policista, který to jako špatně řešil. Když to my všichni ostatní jsme se vlastně to snažili řešit jako konstruktivně a systémově, tak jak by se jako, mělo. Tak to je jeden zážitek, to mě jako trochu vyděsilo. A druhý zážitek byl, když byl chudák po té operaci očí. Tak on jak docela dost zhubnul. a hrozně mu to sluší teďka. Jako ve smyslu postavy. Tak, tak přišel do stěmovny s těma černýma brýlema a já jsem ho nepoznala. A první, co mě bylo, ješ, co to kdo to tady je? Po nebože nějaký Ital. Že <laughs> byl asi zrovna jako opálený. No, tak, tak jako v občas ho tam vidím, ale ale moc ne, no.
0: Ten um, podvýbor pro problematiku domácího násilí a sexuálního násilí, uh, on vznikl vlastně až teďka, že jo, jestli se nepletu?
1: Ano, ano, vznikl napopud. Tatjány Malé, uh, t- zase sedím tam ze spousty stran docela dost lidí a myslím si, že se docela posouváme v, t- v, tomhle, v téhle problematice.
0: Uh, vy jste, já nevím, jestli to vaše iniciativa přímo, ale začala zveřejňovat na svém Twitteru, Instagramu, možná časem i TikToku, uh, uh, příběhy nebo stránku, která se jmenuje Podsvícnem, uh, kde jsou příběhy domácího a sexuálního násilí. Uh, je vlastně velmi jednoduché, je, je cílem toho, aby se o tom víc mluvilo, nebo máte ještě něco, co byste tím chtěla docílit? Uh,
1: ano, já jsem, my jsme s mojí kamarádkou, ještě s pár kolegyněma, jsme založili iniciativu Pod svítnem a udělali jsme to proto, že jak jsem mluvila o tom, co je vlastně role politiků, tak krom toho, že já mám nějakou právní analýzu a asi dost dobře po tom, co jsem si tu právní analýzu několikrát nastudovala, tak jako vím, co by se mělo změnit v legislativě, co se týče pomoci obětem domácího násilí a jako předem říkám, že se jedná o to domácí násilí. Ono se to musí oddělovat sexualizovaný a domácí, ono to vlastně často spolu souvisí, ale není to úplně to stejný tak já v té problematice relativně dobře vím, co by se mělo změnit, ale vlastně potřebuju proto nějakou větší podporu, jo? abych jako něco prosadila, abych něco posunula. No a my jsme se rozhodli, že... Uh, Vyvoláme nějakou poptávku na veřejnosti, protože mám pocit, že se o tom vůbec jako nemluví, o tom, že se to děje, nebo to možná někteří lidé jako vědi. Spousta lidí je, vlastně jsou oběti domácího násilí, ale vůbec o tom nemluví na veřejnosti, neříkej to ani svým známým nebo kamarádům, protože to je věc, za kterou se prostě jako stydí. A my to chceme změnit. A proto jsme založili tuhletu iniciativu a vlastně jsme začali sdílet příběhy, které se k nám nějakým způsobem dostaly. A teďka už je to ve fázi, kdy nám každý den jako přijde nějaký úplně strašný příběh, kvůli kterýmu já zase přestala spát, protože jako fakt jako z a jako v dětství a týrání a, a nebo seniori, kterým prostě jako děti jako peníze a jako fa- fakt to není příjemný. A vlastně tihle lidé, kteří se rozhodli nám to sdílet, tak to dělají proto, že vidí, že se snažíme komunikovat možná poprvé vůči malinko jinak. My spolupracujeme i s nějakými psychology, kteří nám vlastně jako radí, že vlastně my ty lidi nemáme označovat jako oběti. Ne, to jsou lidi, kteří to překonali, to jsou jako vyloženě hrdinové v tom příběhu. Oběti jsou lidi, kteří třeba jsou teď momentálně v nějakém vztahu, kde se jako trápí, ať už prostě může se jednat o zase sexualizovaný násilí nebo jako týrání nebo i ekonomický, že prostě někdo někomu odebírá peníze a ještě si to jako neuvědomí nebo ještě tu pomoc vlastně nevyhledali. A my si myslíme, že s dílením z těch, příběhů, z těch příběhů můžeme hodně pomoct a už se nám to i povedlo. Teďka nedávno nám psala nějaká paní, že vlastně díky nám si uvědomila, co se jí dělo v dětství a že jí to strašně pomohlo pro současnou psychickou pohodu, pro to vyrovnávání se s tím, protože často, když někdo něco takového zažije v dětství, tak bohužel i v té dospělosti třeba vyhledává jako partnera někoho, kdo se chová podobně jako jeho jeho rodiče se chovali k němu, což je ten základní problém toho domácího násilí. Ono to má vlastně obrovský dopady na společnost, že to na sebe navazuje a tak, no, takže to je to, o co se snažíme a samozřejmě jako finálně by měly následovat nějaké legislativní změny, ale i jako systémový, jako to, co já slyším občas o chování třeba ospodů vůči jako rodičů malých dětí, že ty ospody by se měly vlastně zastávat jako dětí a často tam dochází k tomu, že jeden z těch... Pardon,
0: ospod je odbor sociální nebo... Uh, to... Jo,
1: sociální mý... péče o dítě, jo, tak, jo, tak, jo. tak, tak. A tak uh, oni vlastně... Uh, se nechají zpracovat třeba jedním z těch rodičů. Protože tam jsou vždycky dvě nějaké strany a někomu musíte v tu chvíli uvěřit. Tak teďka přemýšlíme o nějaké iniciativě, aby třeba se vyloženě ty výpovědi začaly nahrávat. to, To lidi třeba vůbec neví, že oni mají právo, když vypovídají takhle na jakýmkoliv odboru nebo nějakým úředníkům, když někomu jako něco říkají, tak oni mají právo si to jako nahrát, jo? Jako vyžádat si tohle. Já chci tady s vámi si to nahrát, abyste vy potom nepopírali to, co já říkám, protože to se jako reálně děje. No, tak přemýšlíme, co s tím, protože a zase, jako, abych e, nebyla. Jako jenom jako negativní. Já jako rozumím tomu, že to v občas je jako individuální selhání a že spousta lidí dělá skvělou práci, že to je jako těžký, protože k vám chodí ty děti, které jsou nějakým způsobem traumatizovaný, frustrovný a tak dál a vy opravdu si jako ten úředník nebo úřednice, kteří jsou vlastně strašně špatně pl- placený, tak vy si musíte jako vybrat a taky jako nevíte. A jako je to těžká práce a chtěla bych tomu pomoct hlavně systémově.
0: Já si tady udělám trošku reklamu na jeden z předchozí dílů, protože já jsem tady měl podcast podcastu Lucí Hrdou, která se zabývá domácím násilím a právě jsme se bavili o tom, že během covidu, ještě kdy lidi byli zavřeni doma, tak se to všechno eskalovalo, takže určitě jako za všechny děkujeme. Nebo je super, že se tomu věnujete a věřím, že se povede nějaká, nějaká změna systémová, která byla potřeba a já jsem si četl pár těch příběhů na, 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 na tom Podsvícem, což doporučuji všem, aby sledovali, i když to teda samozřejmě není nic hezkého a jsou to jako strašné příběhy, takže, takže držím palce, aby se ta změna povedla. Děkuju moc. Uh, my jste členkou několika uh, výborů a podvýborů, um, jako vždycky, asi stejně jako ostatní lidi, kteří dělají nějaký rozhovor, jak se snažím vybrat nějak, nějaké takové jako zajímavosti. Takže jsem si všiml, že jste členka výboru pro letectví a vesmírný program.
1: Jo, to je, to je hrozně vtipný.
0: Tak jenom jestli jste už řešili něco v rámci vesmírného programu, jestli se máme na něco těšit.
1: Jako vlastně jo, protože já jsem zrovna dneska měla schůzku se strašně talentovaným umělcem, který se jmenuje Kristian Menza, a on byl v, taky několikrát. V On dělá takové jako ilustrace, které má člověk pocit, že si na ně může šáhnout. Jo? Třeba já jako řeknu příklad, jedná se o mísu s banánem, tak mísu nakreslí a ten banán tam přilepí. Jo? Je takový jako vtipný a je to mladý, mladý člověk od nás z dolních břežan. Takže já jsem si na něj vzpomněla a my bychom chtěli zpropagovat uh, vesmírné aktivity České republiky, což z ní hrozně vtipně a zní to jako ze seriálu Kosmo. Ale existují a nejsou, nejsou špatný. A já jsem to dokonce dneska pojmenovala, jako, jako je Česká republika vždycky překvapená, že má nějakého jako super talentovaného sportovce a najednou se zjeví z ničeho nit v nějakém oboru, o kterém jsme nikdy v životě jako neslyšeli. Třeba Rychlo bruslení, tak já si, já si myslím, že jednou objevíme, že my jsme vlastně v těch vesmírných aktivitách jako strašně dobří a že jsme skoro evropští lídři a že tady máme jako instituce evropský, evropského jako vesmírného výzkumu. Takže my chceme udělat nějakou takovou jako výstavu, která by to měla propagovat hlavně jako směrem k mladým lidem, si myslím, že by to mohlo být zajímavý. A já z těch dolních břežan mám takový jako přesah do té vědy a výzkumu. Já tomu strašně věřím, že když se tomu jako národ zemí, nebo region nějakým způsobem věnuje, takže v tom fakt můžeme zazářit a můžeme být v něčem napřed. Takže, takže jo, jako má to výstup, tenhle v divný
0: Super, já jsem jsem právě si říkal, to mi určitě řeknete, že tam se ještě nedostalo, ale tak je vidět, (laughs) že že ta práce přináší, nebo že že pracujete opravdu na všem, kde se pohybujete. Vy už jste několikrát zmínila Dolní Břežany, ty jsou v České republice, bych řekl, brány trošku jako takový malý zázrak u Prahy, nevím, jak to to lépe pojmenovat, hodně spojený s, s jménem Věslava Michalíka, bývalého Který bohužel tragicky zemřel, bývalého vlastně i potom, bývalo starosty zejména. Tak čím to je, že se se panu Michalíkovi, já jsem si ho chtěl teda pozvat do podcastu, protože mě jako zajímalo, jak toho docíl, ale čím to je, že se mu povedlo? Z Břežan a samozřejmě i s přičiněním dalších lidí vybudovat něco takového, něco, na co se možná jezdí dívat lidi z České republiky, což není úplně typické, že bychom se jezdili dívat na nějakou třeba novou architekturu, nový řešení, takhle.
1: Je to kombinace víc věcí. Asi první, první kterou musím zmínit, je vize, kterou on měl a jako... Málo kdo, málo kdo je takový vizionář, jakým byl Věslav Michalík. On chápal a uměl věci předpovědět hodně dopředu i takové společenské změny. Do dneška lítají občas po Twitteru nějaký jeho starý tweety nebo starý facebookový statusy, kdy skoro předpověděl, že jako rok dopředu, že rusáci napadnou Ukrajinu a, a podobně. A tak to je... Tahle důležitá věc, kterou on měl a v, poli- v český ji skoro nikdo nemá a samozřejmě pak měl tým lidí, měl štěstí, dolní břežany mají na to, co se tam stalo vlastně jako ideální polohu a myslím si, že důležitá věc, která tam jako, která ještě asi nikde nepadla, je to, že on jako chápal, že si dolní břežany nebo ten tým tam musí vybrat nějakou cestu. Jo, oni si často lidi myslejí, že vlastně můžeme mít všechno, že můžeme být dobří v hoky, v fotbale, v rychlobruslení, ve skákání, nevím, do vody, ale jako ne ve všem to takhle funguje. Jo. A zejména v té rozvoji nebo v tom, v, v tom jako, jako vedení nějakého týmu nějakým směrem, on si prostě vybral vědu a výzkum, že Dolní břežany budou české Silicon Valley a šel si zatím a díky tomu toho doká- to, to dokázal dotáhnout do tokového konce, v jakém, na jakém to je. A teďka vlastně teďka před volbama nás jako čeká, jsme na takovém rozcestí, jestli v tomhle vlastně chceme pokračovat nebo ne. A já zatím strašně stojím, protože já mám pocit, že nám to otevírá spíš příležitosti, že nám to nic nebere. Do vědy a výzkumu Dolní Břeženy do doslova nula a vlastně z toho jenom, jenom žijeme. Máme tam jako v také, jako, mě strašně vždycky přijde líto, že ty břežany nikdo neviděl tak, jak jsem mi viděla já jako malá holka, protože já jsem jedna z mála, která se tam narodila. Jo? Nás bylo ještě v roce 2000, jsme měli 12 obyvatel. Dneska to máme uh, 3,5 tisíce přihlášených. Já vždycky říkám, že tam bydlí tak 3800, protože oni tam nemají to trvalé bydliště. A vlastně já, co jsem viděla, tak byla vesnice, kdy za ošklivým obecním úřadem byla taková divná benzínka s takovým tím jedním hnusným stojanem a vlastně nic. Tam, kde máme dneska náměstí, byla navážka a taky nic. A dneska tam máme obrovský park, mohly tam být všude byty. Jo. Za tím obecním úřadem máme takový krásný náměstíčko se slunečníma hodinama a několik jako krásných budov moderních s těma výzkumnýma a teď se tam staví jako další a vlastně já v tom vidím jenom přidanou hodnotu. Do té vesnice, která normálně by byla jenom noclehárnou, takovou tou, jak ráno všichni odjedou do Prahy, do té střední školy, do práce, vlastně nikdo by tam nezůstal, tak nám tam přijíždějí lidi, kteří v těch uh, laserových centrech pracují a vlastně díky tomu tam máme super jako restauraci Italskou, máme tam takový italský bistro, na náměstí jsme měli další bistro, teďka s tím covidem to bylo trošku horší a ne, ne úplně všechno přežilo, ale vlastně, vlastně to tam všechno máme a ta, a ta obec žije. Má tam nějaký základní služby a je to super. A ještě no, důležitý je, co mně přijde úplně super, že vědci z těch laserových centr chodí do základní školy ne vyučovat, spíš jako přednášet nebo ukazovat dětem nějaký třeba vědecký pokusy a to je jako skvělý. Jo? My, my opravdu můžeme tu školu mít zaměřenou na vědu a to mi přijde skvělý.
0: Vy už mm, to naznačila na začátku, že asi nebudete uh, po příštích komunálních volbách um, vlastně zastupitelkou Dolních Břežan, protože kandidujete z posledního místa a um, vy jste vlastně v minulých volbách, proti, jsem to dobře pochopil, proti vám ani nikdo nepostavil kandidátku. Je to tak, no. <laughs> um, zatímco teďka proti sobě máte ods s nějakýma nezávislýma, tak um, proč jste se vlastně rozhodla jít... jít uh, Um, jít na to poslední místo, které v případě, že ta ODSka teda úplně nepohoří a nedostane méně než 5%, což se asi nedá úplně očekávat. Nebo nevím, přiznám se, že tolik neznám tu situaci, ale Myslíte si, že jako nepro, neprofitovalo by to město z toho, že jste zastupitelka a zároveň, zároveň poslankyně? Nebo to vnímáte ten závazek, jak jsme o něm na začátku, k té poslanecké sněhu natolik silný, že prostě nechcete tříštit cíly?
1: Uh, já možná, bych dělala jiná témata, než která dělám. Já dělám taková jako celospolečenská s přesahem. A kdybych dělala víc témata třeba které souvisí s Ministerstvem pro místní rozvoj, nebo s obcemi, rozvojem, regionem, regiony, tak asi bych možná měla vyšší ambice. Takhle úplně ne a hlavně teda musím přiznat, že já na to nemám vůbec čas. A hodně jsem v Praze v těch dolních... A já mám pocit, že jako ztrácím ten kontakt s těma břežanama a lidi, kteří tam nejsou tolik, jako tam nejsem já. Si myslím, že by o ty obci možná rozhodovat vůbec jako neměli, protože já některé věci prostě už přestávám jako vidět. Jo? A... Takže my jsme se takhle dohodli už na začátku s panem Michalikem, že prostě ten čas nemám, ukazuje se to bohužel i teďka, co se týče kampaně, že že když máme takovýto jednání, tak já zrovna včera jsem měla a díky tomu jsme vlastně to nenatáčeli včera, natáčíme dneska, no ale jako moc tam tam nejsem, takže bylo nutné si přiznat jako realitu a nezabírat místo lidem, kteří by se chtěli na tom rozvoji podílet. A navíc já jako poslankyně budu mít práva vždycky na tom zastupitelstvu vystoupit, když budu chtít něco, tak stejně je to všechno v odomluvě, jo? Jako když budu chtít něco prosadit nebo něco vymyslím, tak prostě holci najdu trošku jinou cestu, jak to udělat.
0: Děkuji moc za, za odpověď. Mě k tomu napadla ještě taková dodatečná otázka, protože, a myslím, že je to často i ve, ve vaší straně, že jsou lidé, kteří jsou zároveň starostí. Ta starostka a zároveň poslanec, a často říkají, že to přináší jako různé výhody, že se ta práce doplňuje, zatímco vy vlastně říkáte, že nejde ani kombinovat práci poslance, poslankyně, pardon, a řadového zastupitele, nebo já pardon, zastupitel řadový. Řadová zastupitelka. No. Řadová zastupitelka, pardon, ty ještě mi dělají problém ty zastupitel, zastupitelka. A to u města, který je kousek za Prahou, to znamená, máte to blízko do poslanecké sněmovny, tak myslíte si, že jde kvalitně vykonávat práce starosty a poslance zároveň? Nebo, nebo starostky a poslankyně, abychle teda. V
1: pořádku. Já si myslím, že vždycky je to odvislé od toho týmu, který člověk okolo sebe má. Jo. Kort u té exekutivní funkce, kdy vy vlastně máte pod sebou poměrně dost lidí, kterým rozdáváte úkoly a které, které nějakým způsobem řídíte. Já si myslím, že bych úplně v klidu mohla být řadová zastupitelka dál. Chodila bych na zastupitelstva, ale neměla bych tolik času se na ně připravit. Už bych vůbec nedotáhla žádný projekt. Já jsem v tom minulém volebním období, my jsme tam měli takový malej projekt, který vlastně zastavil covid. A mě to strašně mrzí, že já z toho volebního období vlastně odejdu bez toho, že bych něčím vlastně já osobně přispěla. Asi bych se s tím smířila a řekla bych si, fajn, hele byl covid, teď se do toho pustíš, já na to reálně nemám čas, protože ta moje agenda, které se zrovna já vědu, je, věnuju, je hrozně široká. Já jsem ještě v zahraničním výboru, v rozpočtovém výboru, plus dělám domácí násilí, plus dělám exekuce a ještě bych jako chtěla občas nějak normálně žít vedle toho. Takže uh, já se jako strašně snažím dělat všechno to, co mám pořádně, a díky tomu to odnesla tahleta funkce, no. A jako mrzí mě to, já jsem strašně ráda oddávala. To mě hrozně bavilo a už nebudu moc, no.
0: Tak třeba, až se jednou v budoucnu schválí to manželství pro všechny, tak se zase vrátíte a budete moc, jo, to je dobře. A budete moc oddávat. Uh, vy jste už jednou řekla slovo vize a to jsem si říkal, že by bylo takové hezké uh, přemostění k té vaší takové jako poslední veřejné aktivitě, nebo jak to nazvat. Vy jste ředitelka Institutu moderní politiky ISTAR, což je, a doufám to říkám správně, Think thanks, což je hrozný slovo starostů a nezávislých.
1: Politický institut, tomu říkám
0: hezky česky. Dobře, tak to je mnoho číslo, politický institut. A jak bych jsem viděl, m- 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 jsem se díval na váš YouTube kanál a vy tam máte z roku 2019, že byste chtěla formulovat nějaké vize právě, které by se potom uh, přenesly i do starostů a nezávislých, tak uh, jestli se něco takového daří, respektive jestli uh, politický institut takhle, m- protože vím, že to je jako častá taková dvojice, že ta strana má k sobě vlastně takovýhle think tank, tak jak ta spolupráce funguje, si se daří třeba něco prosazovat?
1: My jsme měli hrozně dobrý start, protože náš politický institut byl založen bez toho, že bychom měli nárok na příspěvky od státu, což jsme jako jediná strana, která to udělala. Takový jako ztrátový projekt to byl. Ale Vyslav Michalik tomu hrozně věřil a věřil tomu i Jan Farský, což byli takový dva nejdůležitější lidi, kteří jako stáli za tím vznikem a kteří i mě vlastně podpořili v tom, abych se stala ředitelkou. Byla jsem jeden čas nejmladší ředitelka něčeho takového a možná ještě do dneška jsem, nevím. A ten politický institut by každé straně měl sloužit k tomu, aby na ní jako navázal, od, nebo moje chápaní je, že by měl navázat odborníky na tu stranu, kteří třeba řeknou fajn, já vám řeknu, jak by podle mě měla vypadat důchodová reforma, ale nejsem váš straník, nebudu vám tu reformu jako psát, jenom vám řeknu svůj názor. A to mi přijde hrozně dobrý, protože nám se vlastně podařilo ukázat, že my na sebe ty odborníky umíme nějakým způsobem navázat, což mi stálo tisíce a tisíce schůzek s takovými těma hrozně chytryma lidma, před kterými si člověk připra hrozně hloupě, Což <laughs> jako hrozně, jaký ti profesoři, který já jsem jako obdivovala na té škole, teď jsem jako za Pro šla, Prosím vás, řekli byste mi, co si myslíte o a tak. A no, a to se nám podařilo na sebe tyhle lidi jako navázat, dělali jsme konference, který... A zase, já jsem měla... A to mi tenkrát poradil Radek Špicar a říkal, hele, když děláš konferenci, ty, si, ty musíš propojit tři strany trojúhelníku. Jedna je veřejnost, druhá je odborná veřejnost a třetí jsou ty politici. A tyhle ty tři strany by spolu měly začít jako mluvit a mělo by to pro všechny tři být srozumitelný. A zase nám se ze za začátku hlavně dařilo tyhle ty všechny lidi dostat na jedno místo, aby spolu fakt začali jako mluvit. A pro tu stranu to bylo hrozně cenný, protože najednou začala rozumět i věcem, který pro ní úplně přirozený nebylo. Prostě starostové a nezávislí jsou hodně komunální politici, na což si já myslím, že není na tom nic špatného. Ale prostě přesně důchodovým reformám úplně jako nehověli. Že jo? A teďka najednou jako znali ty lidi, kteří se v tom pohybují, věděli, co si od nich třeba přečíst, dostali nějaké informace a myslím si, že tu, tý, té straně to pomohlo v takové té jako základní bázi. Tak, a teď jsme fakt politická strana, nejsme Združení starostů. Bohužel přišel COVID a my jsme museli s těmahle akcemi přestat, protože já jsem úplně nechtěla je dělat v onlineu. Jeden často bylo strašně moderní, najednou všech, všichni vysílali na Facebooku, ale jak jsme. Já... Často to
0: nikdo nesledoval, teda no, podle. Mě. Pra,
1: no, pra, já to, to nechtěla, nechtěla jsem být takhle přesná, ale no, <laughs> vlastně si to myslím. A teďka budeme tu činnost vlastně Obnovovat tentokrát s tím státním příspěvkem, takže jsme zase větší. A myslím, že, myslím si, že ten politický institut by opravdu se měl věnovat těm uh, politikám, veřejným politikám přesahující jedno volební období. A měl by je prostě srozumitelně vysvětlovat. Takže když vždycky, když za mnou přijde nějaký straník a říká: Páru, uděláme nějakou prostě konferenci na téma, že teď mi zase napadá to domácí násilí, uh, na téma, nevím, uh, městská policie a její význam, já říkám, já se omlouvám. Uh, Udělej si to jako poslanec, ale tohle nepatří pod politický institut. To není velká veřejná politika, to není nic vizionářského, to není prostě reforma školství, kterou bychom měli udělat.
0: A vy budete dál pokračovat jako ředitelka ještě to toho vměstná do toho vašeho kalendáře.
1: Udělala jsem si tam na to místečko, mám tam spoustu lidí, který, To je to, to, co jsem jako řekla. Mám tam dobrý tým, který teďka vlastně jenom řídím, a je to strašně fajn. A budeme na tom spolupracovat i s Janem Farským, který se teďka vlastně vrátí z toho jeho. Uh, já jsem ještě šmá, teď jsem chtěla říct výletu, to je hrozně. <noh> ne. A on vlastně, byl, on dělal výzkumný projekt, že jo? A já, já mám pocit, že tam jako se dozvěděl a naučil spoustu věcí, který teďka by měl teda těm lidem jako předávat a chtěla bych s ním na tom spolupracovat a rozjet to. A chceme vyrazit do regionu, protože věřím tomu jeho plánu přesunu úřadů po České republice, protože mám pocit, že to je něco, co bychom jako měli udělat, aby jsme pomohli jako celý naší společnosti. Udělalo to Norsko, udělalo to spoustu jako zemí, takže, takže tohle tomuhle my se chceme věnovat a bude to jako jedna z těch dalších aktivit, který tam někam městnám.
0: Jan Farský, myslíte si, že vlastně po tom vším, co jste si i jako strana s tím jeho odjezdem do Ameriky prošli, takže vlastně nakonec to bude ku prospěchu věci, protože třeba bude mít na tady tohle čas?
1: Já jsem o tom s ním mluvila, on se tomu bude chtít věnovat. Jo, on, on je jako zodpovědný člověk a jako to, že nemá teďka poslanecký mandát, z něj nedělá méně politika. Já si myslím, že on je jako významný politik téhle země.
0: Teďka jsme probrali takový, já nevím, jak to říct, jako příjemný témata skoro, nebo až teda na, na nějaký výjimky, ale uh, musím teďka zamířit už tam, kam myslím, že většina posluchačů a potom, když byly otázky, na které jsem se ptal třeba na Twitteru, tak spousta jich mířila tímhle směrem a to je kauza, která do dějin vejde jako zimetr. Uh-huh. Uh, tak možná úplně zkusím to vzít z těch dolních břežan. Je, je to třeba věc s tím, že jste navázáni na tu pražskou politiku? Je to něco, co třeba jako ohrozilo i vás? Nebo byli jste vůbec třeba jako dolní břežany v kontaktu s tou pražskou buňkou? Nebo jsou to vlastně dvě jako entity, které se moc nepotkávají?
1: Asi jsou to dvě entity, které se moc nepotkávají. Myslím si, že to poškodilo značku STAN, a což je úplně přirozený. Bohužel.
0: Vy jste se třeba někdy potkala s Petrem Hlubučkem?
1: Já jsem se s ním samozřejmě jako asistentka Víta Rakušana, musím říct, bohužel potkala, nicméně já mám pocit, že jsme spolu nikdy ani jako nemluvili, jo? že jsme si řekli maximálně dobrý den. A oni s Vítem Rakušanem neměli moc dobrý vztah a asi jsem nebyla zvažována jako někdo, kdo bude mít někdy v životě nějaký, nějakou moc a vliv. Takže proč by se se mnou <laughs>
0: I, nebo takhle, já se zeptám, čím to je, že třeba, že myslíte si takhle, že to je tím, že to je opravdu jako preská. Pobočka, že třeba mám pocit, že v ODS se taky v minulosti několikrát jako vymklo z rukou Praha a, a, a byla odozdinány zbytek republiky, tak jestli, jestli si myslíte, že i tohle byl ten případ, nebo to bylo spíš jako fakt selhání jednoho člověka, mířím tím tam, jestli ta Praha je jako tak výjimečná, tak má tak velký rozpočet a tak všechno, že prostě je těžký jako managovat i v rámci té strany?
1: Vlastně jo, vlastně jsou to Praha, Brno, asi by tam spadala i Ostrava, jsou vlastně veliký města, které pracují s obrovskými rozpočty, dohled nad dopravním podnikem je takový jako nulovej, ty politici, kterých chtějí podvádět, tak přesně ví, kam se mají napsat, do jakých dozorčích rád, co chtějí jako ukrást a teď je otázka, co se s tím, jako, co se s tím udělá, jak se transparentní celé, celé tohleto, jako celý tenhle problém, protože o něm všichni víme a nikdo s tím nic nedělá. Tož mm. nevím, jestli jsem odpověděla úplně na všechno.
0: A... No, ne, no, no, jako za mě úplně v pohodě, já asi nepůjdu do detailu tý kauzy, protože na to asi jsou jiný podcasty, ale zajímalo by mě, jestli vás třeba zklamali někteří kolegové, když jste potom třeba zjistila, napadá mě třeba Petr Gazdík, že s tím Michalem Redlem, asi se nepletu, se pravidelně setkával a jakože jestli, jestli vás vlastně mrzí, že v tom myslel víc na sebe a třeba jako nemyslela na to, že může poškodit stan jako jako značku.
1: No, takhle, já jsem se rozhodla, že přestanu, a myslím si, že touhle proměnou prochází celá naše strana, že to si odnášíme ze všech těch kaus, že přestaneme tyhle věci brát osobně a hodíme si to do nějakého profesionálního jako vztahu a do nějakých jako profesionálních struktur. Takže já o tom nechci přemýšlet tak, jestli mě někdo zklamal nebo ne, protože vlastně v tomhle příběhu není Petr Gazdík můj kamarád. V tomhle příběhu je Petr Gazdík ministr školství, který tam měl nějaké kontakty, který neměl a za který prostě měl zaplatit. Je mi to líto, že už není ministr školství, máme tam Vladimíra Balaše, který si myslím, že dotáhne tu práci, ale je to politická zodpovědnost, kterou on měl vyvodit a je to správný, že ji vyvodil.
0: Takže to berete jako tak, že to je politika a tohle se v politice stává, že jako, to nesouvisí s Petrem Gazdíkem, že kdyby tam byl někdo jiný, tak je to stejný problém. Jde mi o to, že Petr Gazdík byl vlastně dlouhou dobu z nejvýraznější tváří starostu, si on neměl být jako extra opatrný.
1: Jo, určitě měl být extra opatrný, to je jedna věc, ale druhá věc je ta, že já nad tím musím přemýšlet vlastně tak, jako kdyby to byl kdokoliv jiný než Petr Gazdík. A fakt jsem došla k tomu závěru, o kterém jsem mluvila před chlukou.
0: Oká. Okay. Já jsem se chtěl zeptat, jaká je pozice Víta Rakušana, a tak jenom možná ještě než se tam na to, jaká je ta jeho pozice, tak uh, není to pro vás trošku jako nepřirozený, nebo O, o, o hodně těší o něm mluvit nebo na něj nahlížet objektivně, když to byl váš doufám, že to říkám správně, šéf, nadřízený de facto, nebo ten, kdo vám jehož asistentkou jste byla, pardon, nevím, jak to mám líb
1: Já jsem se to musela naučit. Na začátku mi to trvalo, myslím si, že i jemu to trvalo, než jsme začali sami sebe prát trošku jinak, než jsme byli jako, jako zvyklí, ale zase profesionalita. Já ji vyžaduju od něj, on ji vyžaduje ode mě, teď jsme prostě ministr vnitra a poslankyně, Co si myslím, že bylo dobrý pro mě a pro můj nějaký jak profesionální, tak i osobnostní růst, bylo to, že že nedělám vlastně agendu, která s ním souvisí. Že třeba nejsem v bezpečnostním výboru. To by fakt jako, mně by to nepomohlo pro moji nějakou budoucí kariéru a ani pro náš vztah by to, nemělo by to žádný přínos.
0: A je to, pardon, tak, že jste se jako záměrně vydala do jiných, výboru, než on se věnuje nebo spíš je to tak nějak, jak vás to baví nebo to, o co se zajímáte? My
1: jsme samozřejmě si to nějak rozhazovali a tenkrát jsme mluvili o tom s Honzou Farským a on mi vlastně tohle řekl aniž bych já cokoliv řekla on hele, musíš dělat něco jiného. Já si myslím, že s tvojí angličtinou bys měla dělat zahraničí, máš ekonomku, pojď do rozpočtového výboru, nikdo jiný tam nechce, to je strašně těžký výbor. A potom ty podvýbory si člověk vybírá, jak chce. Jo? to mám trošku blbý, že mám vlastně tři agendy. Jo? Jedna, která stínuje ministerstvu financí, druhá, která stínuje ministerstvo zahraničí a třetí, která stínuje ministerstvo spravedlnosti. Jo? Takže zase jako široká, široký záběr. Ale vlastně jo, a Honza Ferský měl v tomhle velkou pravdu, ještě tenkrát, když byl předseda klubu. Fakt jako tom jako pomohlo, abych a v různých podcastech mluví o pupečních ňuře Báře, Vítu Rakušanovi, tak já ji jako aktivně přestřihávám a snažím se fakt jako bejt extrémně profesionální i vůči němu.
0: Takže když třeba teďka je Vít Rakušan a čelí velké kritice kvůli tomu, že Petr Mlejnek byl jmenován šéfem civilní rozvědky a a vlastně pak vyšlo najevo, že se znal s Michalem Redlem, nebo že spolu měli nějaký kontakt, tak, tak to prostě berete tak, že vás to mrzí, protože se to dotýká stanu, ale... Je to
1: tak, tak? Je to tak jako nemrzí mě to jako kvůli, tak, takhle, já se snažím o tom ještě jako přemýšlet, že my jsme v tom mém předchozím zaměstnání byli relativně, jako kam, měli kamarádský vztah, takže samozřejmě, když mi Vítra kušen řekne, že ho něco bolí, tak já mu řeknu, je, to, to mě mrzí, to není tak, že by mi to bylo jedno, ale jasně, v tomhle tom já jsem byla úplně stejně jako ostatní poslanci, prostě pane ministře, nebo já mu tykám pořád, že ho, tak Vítku, prosím tě, vysvětli mi to co tě k tomu vedlo, jak tě k tomu vedlo. Jak tohle máme vlastně vysvětlovat lidem, to samozřejmě tohle proběhlo. A ještě jako tohle má jako hrozně vtipnou konsekvenci, protože v průběhu prvních třech měsíců tohoto roku za mnou bylo spousta lidí, kteří si jako mysleli, že mám furt vliv jako přimluvit se za někoho u Víta Rakušana. A já jsem mu to ani neřekla. Protože spřesně přesně z těchto důvodů, takže já kdybych měla jmenovat, ze kterých všech tajných služeb za mnou někdo byl a říkám mi, hele, co ten tvůj pývalý šef jako plánuje s tou úzinou jako, A dejte tamhle toho nebo tamhle tu. A já jsem jak, jako, to všechno, děla, udělala jsem jako blbou, že jako vůbec nevím, což byla pravda. A vlastně jsem mu to ani jako neřekla, protože fakt jsem nechtěla ovlivňovat žádného rozhodnutí. Čemu rozumím uh, v tom, co on udělal, je to, že chtěl všechny překvapit člověkem, o kterých se v těch různých vodách vůbec nemluvilo. A to chápu, protože... Uh, a teďka, jako, abych to řekla správně a abych... Jako... Já nemám ráda, když se, jako, když se na veřejnosti mluví o tom, že někdo třeba nevěří soudcům nebo nevěří státním zastupcům. Jo, jako když prostě Andrej Babiš vystoupil a řekl, že tady má nějaké trestní stíhání na objednávku. Člověk pak jako znevěrohodňuje ten stát a to, to je jako špatný. Jako věři, já věřím systému. Zase na druhou stranu, jako když jsem sledovala, jak tam jako různou za mě chodí ty lidi a říkají, ty, jako tahej s klubou k ty jméne, Říkají, jo, tam musí být strašně zájmů, aby v té úzině byl někdo představitel nějaký zájmové skupiny a fakt rozumím tomu, že Výtra Kušan chtěl vytáhnout z klobouku úplně překvapivý jméno, což zase, já ho bohužel znám a vím, že on tohle občas jako dělá, že prostě chce překvapit, aby prostě tyhle struktury narušil. Teď je otázka...
0: Jakože překvapil možná i sám sebe?
1: Možná, nevím. Ne,
0: myslíte si, že jako o těch stycích Petra Mlejnka s Michalem Redlem nevěděl?
1: On, on někde říkal, že když spolu s panem Mlejnkem někdy mluvili, takže mu to pan Mlejnek řekl, z čehož já usuzuju a teďka, co já vím o téhle komunitě, jo, tak za prvý každý bývalý policajt nebo bývalý detektiv nebo bývalý agent jde dělat do nějaké firmy, která řeší odposlechy, to, to je jako jedna věc. A pak druhá věc... Kterou... A
0: pardon, co, co z toho plyne? Jako že...
1: Z toho plyne, že vůbec není překvapení, že pan Mlejnek podnikal nějak, jo, jo. nějaký firmě, která dělala v tomhle tom. A druhá věc, kterou vím, je, že každý mafian v téhle zemi se snaží jako setkat s někým, kdo bude mít někde nějakou moc, aby pošpinil vlastní přítomností toho člověka. Jo, aby, ho, jo, aby ho potom ten člověk kryl. Z čehož mi plynou jako dvě věci. Není překvapení, že pan Mlejnek podnikal tak, jak asi podnikal. Není překvapení, že se setkal s panem Rádlem. Otázka je samozřejmě, co spolu dělali. A to jako, ale není na mě, abych já tady dělala detektiva. A myslím si, že to není ani na Vítu Rakušanovi. Já věřím tomu, že jestli se tam dělo něco nekalýho, takže tajný služby na to přijdou. Teďka tam probíhá ta prověrka na stupeň tajný. A ve chvíli, kdy ten člověk tu prověrku nezíská, tak to pro mě jako definitivně znamená, že tam nemá co dělat. A jako pro všechny. A jako, jako těmhle procesům já vlastně musím věřit, protože když bych jako, jako znevěrohodnila tenhle proces, tak by to znamenalo, že všichni agenti, který tady tuhle ten jako stupeň mají, tak jsou jako co? Jako nějak zaplacení nebo nevím. A to za prvý. A za druhý, samozřejmě druhá otázka je, když je kauza kolem člověka z jako tajných služeb jako všeobecně, jestli to jako prospívá situaci, jestli to prospívá nějaký tady politický kultuře, to asi úplně ne. A mrzí mě to, že to takhle, takhle je. Zas na druhou stranu po osmi letech vlády Andreje Babiše je možná žádný div.
0: Myslíte to tak, že, jako že... Když se řekneš, teď mě slověk, pardon, že tady byl jako bordel a ty, bude, když se kácí les, tak budou lítat třísky teďka ještě nějakou dobu?
1: Jo, jo, ale jako určitě tady byl v tomhle bordel, ale to, že ty třísky jako takhle jako padají, není nic příjemného pro mě vůbec. A ne, neříkám to proto, že chci být někam jako zvolená, nebo jako vlastně o tom vůbec nejde, ale prostě znevěrohodňuje tu, tu politiku, kterou děláme. A zrovna pro ten stan, který je hodně blízko lidem, je to strašně těžký. Pro mě je to strašně těžké. Já jsem teďka byla nedávno pít na, na Jižní Moravě. Pít? Na, pít, ano. Pít. Aha, na okay. svato, svatovavřinických hodech tam se pije víno. A ano, stalo se mi tam, že v jednu ráno tam na mě jeden, jeden kluk pokřikoval, hele, tady je rédl. A není to prostě vůbec příjemný. Ale musíme to ustát. No.
0: Jas, jedna z těch mnoha otázek, které jsem dostal na Twitteru, vy jste asi viděla, <laughs> tak bylo právě to, jestli to nějak neovlivnilo vaši chuť nebo motivaci pracovat v poslanecký sněmovně. když víte, že vy tu svoji práci děláte na 100% a pak přijde tady tohle třeba někdo na vás bude potom pokřikovat, Hle, tady je rédl.
1: Já tohle odlišuju sněmovnu a stan. Já to fakt jako, jako chuť pracovat ve sněmovně, jak, ježiš, teďka použiju jako Andrej Babiš pro lidi, to vůbec neovlivnilo. Samozřejmě, čeho se to dotýká, je nějaká jako příchylnost nebo vztah k té straně, kterou já jsem vždycky, já jsem za ní jako dejchala, jo, hodně. A zase vyhodnotila jsem si to, že tam pořád vidím spíš ty poctiví a tyhle ty jako hlubučky, já vlastně jsem si jako říkala, teď my jsme, se ho jako zba- my jsme udělali všechno to, co ty ostatní strany neudělali. A občas mě frustruje, že to není dost. Ale říkám si, hele, ale když, na, sobě, když jako na ostatní měříš tím jako hodně přísným metrem, tak se nediv tomu, že oni měří i jako na tebe a ty si to teďka musíš odpracovat. A mám na to tři roky, no. Nejenom já teda. Doufám, že i kolegyně a kolegové. <laughs>
0: Um, litovala jste teď, nebo zase další otázka, z toho to tak teďka budu nějak jako prokládat, litovala jste teď, nebo někdy, že jste šla do té vysoké politiky, že jste uh, vy jste asi možná, ne, že ho nečekala, že se dostanete do poslaneckých sněmovny, tak jestli třeba jste možná ještě trošku přeformul nelitovala, že jste třeba se toho místa nevzdala a nepřepustila to někomu jinému a nevěnovala jste se třeba dál komunálu.
1: Takhle já to nemám. Já, já jako v nějakých minulých rozhodnutích jako nelituji, i když byli třeba špatný. Já spíš si říkám, že jsem je udělala v nějaký čas a něco se jako stalo a k něčemu to vedlo. A že mám pracovat s tím, co mám. Takže asi nelitovala. Myslím si, že moje okolí občas jako si říká proč. No, protože fakt jako nejsem moc doma a je to jako těžký ten život s politikem a političkou vést.
0: Proč jste si vybrala Stan a ne třeba tomu nebo Piráty? Já teda mám tip, jestli můžu říct, jestli to není kvůli panu Michalíkovi, že jste viděla, že jako on je ten, že co, se, co se všechno dá dělat jako s tím městem, když, máte, máte, když se snažíte takhle.
1: A vlastně ne, je to paradox, ale my, byť jsme s panem Michalíkem ze stejné vesnice, tak já patřím mezi ty, co se tam narodili a mají tam několik generací rodiny a on patří mezi tu náplň. která se přestěhovala v roce 2001, což by hrozně, on, on by to hrozně nerad slyšel, protože už tam žije jako 20 let, že? a celá jeho rodina taky, ale my, my jsme se jako moc nestýkali a tak nějak jsme se v rámci té vesnice jako hodně míjeli a dlouho jsme si říkali dobrý den. Ale já jsem v roce 2016 ještě jako studentka politologie, tak já jsem byla aktivní a furt jsem něco jako organizovala, tak jsem zorganizovala debatu kandidátů na hejtmana Středočeského kraje, protože já jsem strašně nechtěla, aby to vyhrálo ČSSD, že po Rátovi a po z těch lidech a ani to ano se mi moc jako nezamlouvalo s tou paní Jermanovou, tak, tak jsem to zorganizovala. Teďka všichni přijeli, kromě paní Jermanové, a po té debatě jsem měla tak nějak dva jako vítěze. A byl z ní, jedním, jedním z nich byl Vítra a druhým z nich byl pan Kupka. Ale já ODS je na mě moc vpravo, moc obleky, moc taková jako stranická a stan mi byl prostě jako sympatičtější vlastně těma lidma. Takže ano, vlastně, vlastně vyslavem Michalikem Vítem Rakušanem a oni si mě zapamatovali jako organizátorku té debaty a když se potom stali z, jeden z nich náměstek Vít Rakušan a druhý radní s paní Hermanovou hejtmankou vydrželo jim to rok přesně ta koalice tak oni mě nějakým v nějakém časovém horizontu mě oslovili, že bych jim dělala ne asistentku, ale oni tomu říkají jako analytičku. Já jsem měla řešit, protože pan Michlík měl v gestci regionální rozvoj, tak já jsem měla řešit takové jako výjezdy za starosty a, a ty dotační jako věci, které on, on strašně dobře tenkrát designoval. A vlastně s Vítem Rakušanem jsem částečně měla spolupracovat taky, ten měl na starosti cestovní ruch. A my jsme si tak nějak hrozně sedli a vlastně, když potom jim padla ta koalice a přesně okolo toho datumu se Vítra Kušan dostal do sněmovny, tak jsem na nabídku do sněmovny. Takže ten stan se mi tak nějak stal.
0: <laughs> Já když se ještě vrátím k uh, pozici Vítra Koušana, tak uh, vnímáte třeba, že... Um, u některých kolegů um, jakoby ztratil kredit, že třeba si teďka nejsou tak jistí tí, tím jeho leadershipem, nebo spíš. Uh, ne, nebo ta, takhle to vůbec, uh, vůbec není a Stan pořád stojí za, uh, za Vítem Rakušanem jako jeden muž.
1: Stan stojí za. Vítem... A jedna
0: žena, protože, pardon, myslím, že už jsme... Pardon, omlouvám se.
1: Uh, Stan stojí za Vítem Rakušanem, ale z jiných důvodů, než za ním stál dřív. Teďka. teďka... Fakt jako ta profesionalizace tam jako proběhla, ptáme se ho na ty věci, říkáme mu jako, hele, tohle není dobrý, nebo proč jako to tak děláš? On měl za začátku pozici takového toho jako velice oblíbeného a velice obtivovaného a teď mám pocit, že si tu pozici musel mnohem víc zasloužit, což je pro něj mnohem lepší jako pro jeho osobnost si myslím, i pro ně jako pro politika.
0: Takže když bych použil takovéto klíše, tak by se dalo říct, že ta kauza dozimetr, která vás nezabila, tak vás posílila, protože vás donutila se zprofesionalizovat?
1: Uh, jo, ale ono už to začalo už v kauzama kolem toho Honzy Farskýho, bohužel, to nám všechno došlo, nám došlo i takové věci jako že jako v těch médiích za nás byl vždycky jenom ten Vítra Kušan. Jako, jako jestli jsme fakt politická strana a politická síla, tak ty lidi prostě musejí mluvit a musí skládat účty. Vítra Kušan za nás tu všechnu práci, kterou my máme představovat se 33 poslancema a přes 20 senátorama prostě neudělá. My musíme být opravdu jasně definovaná politická síla a to jasně definovaná říkám i s tím, že o nás lidi říkají, že si vlastně neumějí představit, jako t- jestli jsme pravicoví, levicoví. Já na to vždycky říkám, hele, na to, že jsme středoví, na tom není vůbec nic jako špatného. Já teda říkám pravý střed, jo, ale... Prostě, jako, proč tady, jako, proč to stigmatizovat, proč se jako, za to stydět? Teď je to jako, správný, prostě, když máš levicovou vládu, tak vyvažuješ tu levicovou, když máš pravicovou, tak se snažíš vyvažovat tu pravicovou. Jsme tam všichni liberálové, který, pro který je důležitá svoboda, členství v Evropské unii, blabla, bla, bla, to už bych se jako, zamotala do všech těch našich jako, hodnot, ale, ale abych se jako, vrátila na, na začátek, tak... Prostě nám to pomohlo v tom, že vít Rakuša není stan. My všichni jsme stan a my za něj musíme začít jako pracovat. A to, to já vidím z té straně. A vlastně na tohle jsem hrozně pyšná.
0: Tady na tomhle místě končí ta první veřejná část politického podcastu s Barborou Urbanovou. Já doufám, že vás to baví. Mě to bavilo určitě, doufám, že můžu říct, že jste asi poznali, že ten rozhovor byl fajn. Doufám, že nejste smutní z toho, že jsem nešel víc do hloubky v kauze dozimetr, ale myslím si, že od toho jsou tady možná jiné podcasty, jiné servery, které to už do hloubky rozebrali, že tam zase nebylo tak moc co říct nového. No a v té bonusové části jsme se potom bavili o, o tom, jestli značka STAN, která si zakládala na nějaké transparentnosti, byla poškozena, respektive jak tohle vnímá Bára Urbanová. Zeptal jsem se jí na to, proč není ve vedení STANu, proč se ji nepodařilo tam probojovat, to byla jedna z častých otázek na Twitteru. No a v té poslední části jsem se potom ptal, čím to je, že se starostům a nezávislým daří na té lokální, komunální úrovni, ale na té celorepublikové už potom například na hnutí Ano Andre Babiše nestačí. Tuhle bonusovou část najdete na Hero, Hero to je herohero.co lomeno politický podcast. To už je pro dnešek všechno, já jsem moc rád, pokud jste poslouchali sem, budu rád, když politický podcast budete odebírat na Instagramu nebo mě osobně na Twitteru a samozřejmě pokud o politickém podcastu řeknete svým kamarádům, známým a všem dalším, kterým by se mohl líbit. Takže ještě jednou děkuji moc a mějte se hezky.